0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Dieses Gefühl von, das schaffen wir gemeinsam, das ist das, was uns auch als Familie, also Kinder, sind ja nicht so per se begeistert von solchen Aktionen. Die finden das vielleicht ganz toll, aber die stellen sich immer vor, alle anderen sitzen in irgendwelchen geilen All-Inclusive-Anlagen und dürfen Baden und Fußball spielen und wir müssen hier Fahrrad fahren. Und das hat uns dann eigentlich immer wieder motiviert, das auch im nächsten Jahr wieder anzugehen. So diese Erinnerung an, auch ja, das war doch toll und das war doch toll. Und so, also so, so, ein, so ein unheimlicher Stolz auf das, was man dann gemeinsam so auf die Beine gestellt hat.
0: Zum Buchstart gibt es eine Signieraktion. Und so kommst du zu deinem Exemplar von Elternsein als Weg mit einer persönlichen Widmung. Du bestellst dazu einfach bis zum 28.04. über den Webshop des Klaus-Verlages dein Buch. Bei der Bestellung gibst du einfach an, für wen die Widmung sein soll. Die Aktion geht noch bis zum 28. April. Alle Informationen auf christopher-n.de. Zum Gast der heutigen Folge, Regine quinner Regine ist Chefredakteurin des Reisemagazins Anderswo und Geschäftsführerin der Verkehragentur. Seit über 30 Jahren beschäftigt sie sich mit nachhaltigem Reisen, beruflich wie privat. Die Leidenschaft für Radreisen hat sie auch mit ihren beiden inzwischen erwachsenen Kindern gelebt. Eins der beiden ist heute leidenschaftlicher Radfahrer, die andere leidenschaftliche Fußgängerin. Hallo Regine, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist. Hallo Chris. Dein Herz brennt fürs Radreisen, hast du ne, gesagt. Und dann auch noch mit ja. Kindern, ja? Wieso?
1: Es klingt so ein bisschen, als könntest du dir
0: das nicht so richtig vorstellen, dass das eine gute Idee ist. Naja, heute Morgen hat es hier geschüttet. Ne? Ich fahre zwar auch mit dem Fahrrad zur Praxis mhm. ähm, jeden Tag, aber äh, genau, in den Urlaub zu fahren ist nochmal eine andere Nummer, ne? Ja, das ist, es ist eine sehr unmittelbare Erfahrung, das, mhm.
1: das stimmt, aber gerade das macht es auch so so spannend. Also ich finde dieses, äh, zum einen ist es eben so, du bist die ganze Zeit, du erschließt dir alles mit einer körperlichen Leistung. Also so mhm. du bist an der Landschaft total eng dran, es ist bergig, es ist flach, es ist der Untergrund ist rau, keine Ahnung. Also du, du hast wirklich so du alles äh, unmittelbar. Und ähm, dieses Improvisieren, auch dich aufs Wetter einstellen, es ist heiß, es ist kalt, du ziehst dich an, du ziehst dich aus, es regnet, du stellst dich unter, ähm, du kommst an ganz viele Orte, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Also du bist ja auch mhm. äh, quasi immer genau da, wo du gerade bist, es fängt an zu regnen, du guckst dich um, wo kann ich mich unterstellen, du stellst mhm. dich irgendwo unter. Und dann gibt es so superschöne äh, Anekdoten, dass wir dann irgendwie, weiß ich nicht, zwei Stunden im Bushäuschen irgendwann an einer verlassenen Landstraße mit der ganzen Familie saßen und äh, Spiele gemacht haben oder sowas. Mhm. Was du dir so nie ausdenken würdest und du würdest vielleicht auch sagen... Äh, brauche ich nicht unbedingt, äh, kann aber eine total coole Zeit sein. So. Oder du kommst an einem Spielplatz vorbei und alle sagen, Moment, lass uns anhalten, wir wollen wir bleiben. Mhm. Und dann hast du eigentlich gedacht, wir fahren 60 Kilometer nach Bladiplup mhm. und verbringst einen ganzen Nachmittag auf einem Spielplatz und denkst, war total cooler Nachmittag, alles super entspannt. So, das, ähm, das hast du eben alles, dieses total äh, unmittelbare Spontane
0: das hört sich aber anders. als bringst du auch ein bisschen Spontanität mit, so, weil das widerspricht ja quasi dem klassischen Urlaub, wir haben da einen Termin, wir müssen da sein und wir sind dann da und da, wir wollen die Zeit möglichst vor Ort gut ausnutzen und deswegen fahren wir ganz schnell oder fliegen ganz schnell dahin und sind dann dort und dort genießen wir alles und dann fahren wir wieder zurück ganz schnell.
1: Genau, das ähm, fand ich nie so spannend, weil ich vielleicht auch so nicht der Mensch bin, der so gern lange an einem Ort ist, sondern ich bewege mich dann sowieso mhm. immer wieder schnell. Und dieses mit dem Radurlaub, da bist du ja nirgendwo. Da ist ja das Ziel, nicht äh, irgendwo hinzukommen. Also wir hatten mhm. schon so Familienurlaube, wo wir gesagt haben, wir fahren von Bonn aus los, alle direkt vor der Haustür aufs Rad und dann fahren wir in die Niederlande ans Meer. Das war dann mhm. das Ziel. So wow. aber der eigentliche, der eigentliche Urlaub ist äh, jeden Tag woanders sein, Fahrrad fahren, ähm, äh, Pommes äh, an der Boote aus der Ecke essen, ähm, Kühe gucken auf der Weide, also alles, was so auf dem Weg ist, da schlafen, wo man gerade ist. Also mhm. wir hatten immer das Zelt dabei auch oder haben auch immer noch das Zelt dabei, wenn wir mit dem Rad unterwegs sind, um diese Flexibilität äh, zu ermöglichen. Also es ist ein, mhm. ganz andere, ein ganz anderes Konzept von Urlaub tatsächlich, dieses Rumziehen und, und mhm. sich überwachen
0: lassen. Ja, da muss man auch bereit sein, sich zu bewegen. Ne? Das ist auch körperlich,
1: oder? Das stimmt. Das ist ein, ein körperlicher Einsatz. Also das die erste Radtour, die wir mit unseren Kindern gemacht haben. Da waren die, ähm, keine Ahnung, anderthalb und drei oder sowas. Also beide im Anhänger. Mhm. Und ähm, das war schon anstrengend natürlich, mit zwei Kindern den Anhänger zu ziehen und das ganze Campinggepäck und was man mhm. so alles braucht. Aber es war für uns auch das erste Mal wieder, dass wir uns so in unserem Tempo bewegen konnten. Die Kinder mhm. saßen im Anhänger, wir mussten uns keine Sorgen machen, dass die vor ein Auto laufen. Und äh, wir konnten einfach so super gemütlich, äh, so jeden Tag so ein bisschen vor uns hinradeln und haben das super genossen, uns wieder so bewegen zu können, aus eigener Kraft wieder voranzukommen, mhm. Mhm. mit den Kindern so die Natur zu erleben. Also das war für uns ein, ein, also wirklich sehr erholsam, obwohl es auch dies, diesen sportlichen und diesen Anstrengungsteil hatte.
0: Mhm. Brauchst du das, diese Bewegung, diese körperliche Bewegung?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden mhm. Fall. Also ich genieße das auch. Ich bin, ähm, ich habe kein Auto, ich bin immer mit dem Fahrrad unterwegs.
2: Mhm.
1: Und dieses, sobald ich mich aufs Fahrrad setze, ist das so ein Stück ähm, Entspannung. Also auch mhm. wenn ich so im Verkehr unterwegs bin, finde ich dieses auf dem Fahrrad sitzen und dieses Gleiten, der mich äh, durch den Verkehr bewegen, finde ich ein super schönes äh, Gesamterlebnis. Und, ähm, und ich mache sonst wenig Sport. Also es ist so meine Art, mich, äh, mich zu bewegen und in Bewegung zu sein. ist immer Fahrradfahren. Das finde ich sehr, eine sehr befriedigende Art, <lacht> sich durch die Welt zu bewegen.
0: Ja, ich kann das sehr teilen. Ne? Ich meine, wir haben auch ein Auto, aber ich fahre ja, wie gesagt, jeden Tag mit dem Fahrrad. Das ist eine relativ kurze Strecke, ne? aber ich gebe einfach Gas zwischen den Ampeln. Es macht <lacht> mir einfach Spaß, mich zu spüren habe ich letztens mit einem guten Freund äh, mich unterhalten, der geht dann irgendwie zwei, dreimal die Woche im, zum Sport und ich merke, nee, ich brauche ich gar nicht. Also klar habe ich auch so eine, eine Bewegungskunst, aber das Eigentliche, wo ich was verbrenne, ne, wo ich in die Kraft gehe, ist das Fahrradfahren bei mir.
1: Hm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und dann auch, also man kann es ja auch so ähm, tarieren. Ich kann, wenn ich jetzt hier starte hm. und ich mich ein bisschen bewegen, dann kann ich am Rhein langfahren, das ist eben, mhm. da kann ich leiten, da habe ich relativ ruhige Wege, da, da kann sich so der Kopf erholen und der Körper mhm. ist so in so einer gemütlichen Bewegung. Oder ich kann sagen, nee, ich brauche mal so ein bisschen Power, ich gehe Richtung Siebengebirge, mhm. eine Stunde kann ich kann den Berg hoch. Wow. Ja, wow. Dann habe ich, dann kann ich so meine Kraft spüren und kann, ja. äh, kann zum Beispiel so, weiß ich nicht, Aggression loswerden und so das, das, äh, ich finde, man kann so. Je nach Lust und Laune und Bedürfnis,
0: das so auf sich äh, anpassen. Ab wann kann man mit Kindern eine Radreise machen? Du hast ja eben schon gesagt, dass ihr mit anderthalb und den Anhänger gesetzt habt. Also mit mit Kindern im
1: Anhänger äh, oder äh, Lastenrad mhm. oder sowas. Es gibt inzwischen ja auch viel mit E-Unterstützung. Ähm, jederzeit würde ich sagen, also das mhm. ist so ganz am Anfang, wenn die noch nicht so richtig äh, sich selber halten können, ist es ja. glaube ich für die Kinder kein Spaß, mhm. aber also das, unsere Kinder haben das immer genossen, im, im Kinderanhänger zu sitzen und dann haben wir halt auch darauf Rücksicht genommen, wenn sie unruhig wurden, dass wir dann ja. Pause gemacht haben, also das geht relativ früh, sobald die stabil sitzen können und ähm, selber radeln ist natürlich sehr die Frage, wo bin ich unterwegs? Also wir haben so kürzere Touren gemacht, wo wir den Anhänger dann mitgenommen haben, so zur Sicherheit, dass sie sich in den Anhänger setzen konnten mhm. und wir das Kinderrad dann hin draufgepackt haben. Also auch relativ früh, sobald die fahren konnten. Und so richtig Radtour, die erste, da waren die schon so, so sechs, sieben, mhm. so das Alter. Also die sollten einigermaßen auf das hören, was du sagst, dass mhm. wenn, du, wenn du mal so, so Passagen hast. Wo es kritisch ist, dass sie dann auch stabil hinter dir bleiben und du weißt, die folgen mir jetzt einfach und machen da keinen Mist. Ja. Und ähm, du, man darf sie kräftemäßig nicht überfordern.
2: Mhm.
1: Also, manchmal, das finde ich beim Radfahren auch super mit Kindern. So man kann die so bis an die Grenze fordern, weil die ja unheimlich schnell äh, Kondition aufbauen mhm. und dann auch total stolz sind, dass sie wirklich so Tag für Tag irgendwie mehr können und Berge hochkommen mhm. und sowas. Mhm. Aber. Ähm, wenn sie überfordert sind, dann sind sie einfach nur frustriert. Und ja. das finde ich mein so ein bisschen da. Mhm. Das sind dann schon die Kinder, die die, das, die die Entfernung und das Tempo vorgeben.
0: Okay, die Kinder geben das Tempo vor und ähm, Stopp ist quasi, wenn der Frust kommt.
1: Das, das Stopp ist, wenn der Frust kommt?
0: Ja, weil ich frage, genau.
1: Nee, das würde ich jetzt... es äh, äh, ist... ist äh, also wir haben zwei ganz unterschiedliche Kinder, auch was so Frust angeht. Unsere Tochter, hat, war, die war, sobald es anstrengend wurde, war die, hat die das Fahrrad in die Hecke geschmissen und war stinkig und irgendwie mhm. wollte nicht mehr weiter und hat geflucht, dass sie Fahrrad fahren muss. Und die wäre, wenn man darauf eingegangen wäre, nie an den Punkt gekommen, wo sie so praktisch ihre Leistungsfähigkeit richtig hätte spüren können. Und ah. unser Sohn, war, ist der so, der mhm. ist eigentlich der zart oder war damals der zartere, der hat sich aber so richtig durchgebissen. Der mhm. hatte da Spaß dran und der hat dann die, die Schwester so ein bisschen mitgepusht. Also so, das mhm. ist ähm, so gruppendynamisch super spannend. Mhm. Und, und dieses, wir helfen uns gegenseitig, also wir haben es dann so gemacht, so wer nicht den Berg hochfahren wollte, der durfte natürlich schieben und wir haben uns dann gegenseitig so geholfen, die Räder zu schieben oder mm. keine Ahnung, versucht es so ein bisschen als als Spiel dann aufzubauen. Und dann gab es oben dann auch wieder eine Belohnung oder sowas. Mm. Also so ein bisschen zu, zu motivieren. Also jetzt nicht so ganz unambitioniert aber auch nicht überfordern. Das ist irgendwie mhm. so muss man auch so die Kinder ein bisschen kennen und dann äh, ehrlich. Also was was ich schwierig finde, ist wenn ich als Erwachsener den Plan habe irgendwo hinzukommen, mhm. und Kindern das dann verkaufe, als wäre das für sie ganz toll. Aber eigentlich ist es mein Ziel. Also da muss ich immer trennen und gucken, mhm. äh, was was ist jetzt? Warum will ich das? Was passt wirklich für die Kinder? Und muss ich mal eine Tür abkürzen, weil es gerade halt auch nicht mehr geht.
0: Mhm. Das gilt ja auch fürs Leben generell mit Kindern. Ne? Was, ist, was für einen Plan habe ich hier?
1: Ja, sehr gute Übung finde ich. Also so auch dieses, äh, dieses, wie agiere ich als Team? So mm. dass die Familie ein Team ist und dass mm. alle irgendwas beitragen können müssen, damit das Gesamtergebnis für alles stimmt. Also es war für uns auf die, bei dieser Art des Reisens immer äh, super spannend. So, so, dieses wirklich auch, ähm, sich vorher einen gemeinsamen Plan machen, wo jeder so ein bisschen auf seine Kosten kommt. Also, wir haben dann mhm. auch immer so äh, Aussichts- oder nicht Aussichtspunkte, sondern so Erlebnispunkte. Also, weiß ich noch, mhm. erinnere ich mich, dass, dass so eine Zeit da war, unser Sohn war total auf Dinos. Mhm. Und dann haben wir geguckt, einfach, was gibt's am Weg, was wir da einbauen können, damit es immer wieder mhm. was Spannendes zu erleben gibt. Und haben dann so die Etappen entsprechend einfach äh, so eingerichtet. Oder das Schwimmbadbesuch, dass wir gesagt haben: mhm. im Sommer, wenn man unterwegs ist, muss jeden Tag Wasser geben, wo man baden mhm. kann. Und äh, das ist dann immer so ein bisschen das Zwischenziel. Also, das ist so, dass, dass auch, äh, auch wirklich attraktiv zu gestalten für alle.
0: Mhm. Also, vorher planen, gemeinsam gucken, wo gibt es so Erlebnispunkte für jeden? Was hilft noch, dass das Team Spirit zu schaffen bei der Fahrradreise oder Familienfahrradreise
1: Essen 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 <lacht> das finde ich auch also wir hatten so eine Radtour da war da war unser Sohn nur mit und der war schon so Teenager und da haben wir festgestellt das fand ich super spannend dass wir alle unterschiedliche Essens Bedürfnisse haben oder so zeitliche Bedürfnisse, wann wir Hunger haben. So der eine braucht ganz viel Frühstück, da sitzen die anderen da und sagen: Mann, jetzt können wir jetzt mal losfahren. und mhm. sind wir gerade losgefahren, dann kriegt der andere Hunger, weil um zwölf immer Hunger noch. <lacht> und, äh, und unser Sohn hatte immer um fünf, da konnten wir die Uhr danach stellen, um fünf hat er sein Fahrradings gesagt, so ist mir jetzt alles egal, ich packe jetzt den Kocher aus, ich brauche jetzt was Warmes, jetzt wird gekocht. Mhm. Und wir haben dann zum Schluss so den Tag immer so danach getaktet, ah,
0: okay.
1: doch dann was zu essen. so Und mm. da gab es keine Diskussion. Also es war bei allem, was wir uns vorgenommen hatten. Letztendlich war das so, mein Mann brauchte morgens großes Frühstück, ich brauche um zwölf einen Snack, sonst falle ich vom mm. Rad. Und unser Sohn braucht um fünf ein warmes Abendessen. <lacht> Das wussten wir vorher so nicht voneinander. Also wir ja. haben vorher sehr lange nebeneinander hergelebt, ohne das so wirklich klar zu haben.
0: Mhm. Das fand
1: ich sehr spannend.
0: Ja, mir kommt auch, dass das, das Fahrradfahren, das ja durchaus auch anstrengend fordern, ne? mit Gepäck und mit Bergen und mit Wind und Regen, dass es das einfach nochmal anders fordert und man quasi dann wieder auf so so auf elementare Dinge zurückgeworfen mhm. wird, wie zum Beispiel, wann gibt es Essen?
1: Mhm. Ja, und auch wirklich, dass man diese Kalorien braucht, weil man sie ja auch mhm. äh, braucht und sonst in Unterzucker geht und dann ist diese schlechte Laune, die man kriegt, das mhm. ist nicht nur Charakterschwäche, sondern das ist auch wirklich ein Zeichen von, ähm, ich bin jetzt unterzuckert und brauche einfach was. So. Ja. Also das nimmt man in dem Kontext dann auch noch mal ernster, als man es jetzt vielleicht im, im normalen Alltag nehmen würde.
0: Was sind die drei wichtigsten Zutaten für eine gelingende Familienradreise? Gute Planung auf jeden Fall, also auch was so die
1: Streckenführung angeht, dass man wirklich schöne Strecken hat, auf denen man sich freut. Mhm. Also ich glaube, alle müssen den Willen mitbringen, dass es irgendwie gut wird. Also da mhm. ist schon so, jeder schlechte Laune-Moment ist für alle irgendwie so eine eine Belastung und dann ist auch so ein bisschen dieses dieses Setting drumrum, also wo, in welcher Landschaft bin ich überhaupt unterwegs, was suche ich mir aus als Region, die ich mit dem Rad erkunden will, dass alle da Lust drauf haben. Also gerade so mhm. dieses Thema Wasser zum Beispiel, wenn ich, wenn für mich Urlaub mit Baden verbunden ist, dann brauche ich das mhm. einfach eine Region, wo es diese Möglichkeiten gibt. Oder mhm. wenn ich äh, wenn ich Berge hasse, dann werde ich nicht glücklich, wenn ich äh, eine alpine Tour mhm. ansetze. Das muss man vorher schon ehrlich mit, mit allen
0: Beteiligten mhm. absprechen. Was braucht man technisch unbedingt für eine Radreise? Oder was, was ist so die Ausstattung? Also, mhm. also gar nicht so viel.
1: Also dieses ähm, vorher für alle die perfekte Ausrüstung kaufen ist nicht das, was hinterher zum Erfolg führt, was wo es sich lohnt mhm. zu investieren, ist äh, Regenausrüstung, wenn man wenn man in, in Regionen unterwegs ist, wo man da doch auch mal mit anhaltendem Regen rechnen muss, weil das mhm. ist einfach verdirbt jeden Tag, wenn kalt und mhm. durchgefroren ist dann macht da gar nichts mehr Spaß. Die Fahrräder sollten in Ordnung sein, also so jetzt, dass auch die, ähm, das, dieses Gefälle zwischen den Elternrädern und den Kinderrädern zu so groß ist. Also das hat man ja oft, dass die Eltern fahren auf dem super duper Carbon äh, 3500 Euro Rad und die Kinder mhm. haben <lacht> irgendwie das Baumarkt, das super schwere Rad, was dann äh, mhm. sie betrifft. Wird. Also da lohnt es sich immer zu gucken, dass die Kinder wirklich ordentliche Räder haben, aber es müssen jetzt keine Sporträder oder keine mhm. Mountainbikes Also es so ein solides Straßenrad tut es. Und dann kann man eigentlich, alles was man in Klamotten braucht, ist normal, braucht man nichts Besonderes. Man braucht keine Fahrradschuhe, Fahrradtaschen, kann man sich leihen, wenn man die mhm. selber nicht hat, wenn man gerade wenn man nicht weiß, ob das zu, zu so einem Familienhobby werden wird und das erstmal ausprobieren will. Mhm. Die meisten Leute haben ein paar Fahrradtaschen, die sie einem auch leihen. Helme sind natürlich wichtig, dass mhm. alle gute Helme haben, weil gerade in so Gegenden, die man nicht kennt, die Gefahr halt schon, oder sagen wir, das Risiko größer ist, dass auch mal einer hinfällt. Mhm. Ja, aber das ist es eigentlich. Und dann bei Campingausrüstung ist halt auch so ein bisschen dieses, wenn ich campen will, äh, und, und das eh immer tue, dann kann ich auch ein bisschen höherwertig investieren. Wenn ich das aber einfach mal ausprobieren will, dann leihe ich mir das. Und mhm. auch das Schöne beim Fahrrad ist, dass ich auch, ähm, ich kann mehr, äh, mehr Gewicht transportieren. Also gerade wenn ich jetzt mit mehreren Leuten unterwegs bin und das verteilen kann, da kommt auf ein Kilo mehr oder weniger nicht an. Da brauche ich nicht das super, duper, ultra, light, irgendwas.
0: Im Gegensatz zum Wandern, meinst du, zum Tracking?
1: Mhm. Genau, das haben wir auch viel gemacht. Wandertouren mit Kindern und Campinggepäck. <lacht> da ist man froh um jedes Gramm, das man nicht tragen muss. Ja, also, das, das ist schon echt, äh, da lohnt es dann wirklich zu gucken, wo mhm. man Gewicht sparen kann. Aber das ist beim Fahrradfahren nicht das Ausschlaggebende. Man kann auch, es gibt inzwischen ja auch äh, sehr coole Anhänger, also mhm. diese, diese einrädrigen, äh, mitlaufenden mhm. Anhänger. Oder wenn man sowieso einen Kinderanhänger hat und sagt, da ist es bequemer für mich, das Gepäck da rein zu tun. Also, so. Da würde ich einfach improvisieren mit dem, was, was man hat und dann mhm. gucken, was wir ergänzen, damit ich eine ordentliche Ausrüstung habe. Gibt aber auch ganz viele so Packlisten und sowas. Wenn man das mal googelt, findet man eigentlich ganz gute Infos.
0: Ja, ich stelle mir schon herausfordernd vor, wenn man jetzt noch das Campingzeug mitschleppen muss für die Kinder dann. Ein oder zwei Zelte, das ist ganz schön. Und dann, ja. Aber klar, man trägt es auch, wenn man läuft, ja, ja. Aber,
1: ja, man kann auch, also, die, also es gibt ja auch Leute, die sagen, Fahrradfahren, ja, aber Campen ist gar nicht mein mhm. Ding. Ähm, kann man auch so planen. Ich würde trotzdem immer auf so ein Notfallzelt mhm. mitnehmen. Einfach, also wir haben, wir haben auch dann Wandertouren gemacht, wo wir wirklich nur so ein zu viert dann dem Zwei-Mann-Zelt geschlafen mhm. haben, als die Kinder kleiner waren, weil wir gesagt haben, wir möchten einfach diese Sicherheit haben, dass wenn es mal gar nicht mehr weitergeht, dann stellen wir das Zelt zur Not auch beim nächsten Bauern auf die Wiese
2: mhm.
1: und äh, und dann machen wir erstmal Pause, weil mit übermüteten Kindern, mit dem Fahrrad ja. unterwegs, das ist äh, das kann man eigentlich nicht bringen. ja Und dann ist halt manchmal wirklich so die letzten... Gut, mit dem Fahrrad sind fünf Kilometer jetzt ja die Welt, aber zehn Kilometer, das kann dir dann schon das Genick brechen, wenn du dann bis mhm. zur Unterkunft noch kommen musst.
0: Ja, ja, ja. Was sind die größten Fehler bei Familienradreisen? Zu viel wollen.
1: Mhm. Ist es, dieses dann am Ziel festhalten und nicht... Äh, und nicht äh, praktisch rechtzeitig die Reißleine ziehen und sagen, nee, komm, wir geben das Tagesziel auf, wir bleiben jetzt hier, weil wir eigentlich ja. alle schon durch sind oder das Wetter blöd oder nur Gegenwind oder sowas. Also das und, ähm, also so, so, was mir hin und wieder passiert ist, was echt nicht schön ist, ist, ähm, wenn man in, in Städte fährt, in denen man sich nicht auskennt und dann, ja in so blöden Verkehrssituationen landet, die für Kinder eigentlich überfordernd sind. Also das da okay. war ich dann super gestresst. Da ist es dann wirklich einfacher zu sagen. Ähm man umfährt eine Stadt oder man sucht mhm. sich einen Standort, lässt die Räder da und fährt mit dem Nahverkehr rein, wenn man in die Stadt will. Ah, okay, oder ja. man guckt sich ganz genau an, wo sind gute Fahrradwege. Der mhm, lieber einen Umweg, als dass man irgendwo auf einer blöden Schnellstraße landet, wo man, wo es keinen Fahrradweg hat und man eigentlich alle nur in, ins Risiko treibt. So. Mhm. Mhm. Also das ist so der Punkt, wo es sich wirklich lohnt, genau hinzugucken bei der Planung. Bei allem anderen, da kann man dann auch mal sagen, man findet immer so eine kleine Umgehungsstraße, oder eine kleine Nebenstraße, wo man fahren kann oder sowas. Aber mhm. wenn man schon mal im Getümmel ist, ist es immer blöd.
0: Wie genau planst du dann die, die Route oder habt ihr die geplant früher? Also es hängt so ein bisschen davon ab, wo man ist.
1: Es gibt, also wenn ich jetzt in, äh, in Gegenden unterwegs äh, bin, die, die eine gute Infrastruktur haben, dann kann ich da auch so ein bisschen locker lassen und sagen, ähm, da gibt es grundsätzlich gute Radwege, die sind mhm. grundsätzlich gut ausgeschildert und ich bin eigentlich überall sicher unterwegs. Wenn ich irgendwo bin, ähm, wo es äh, wenig Fahrradinfrastruktur gibt, mhm. dann gucke ich mir das schon ziemlich genau an. Also dann versuche ich auch äh, vorher noch mal so wirklich gute Routen zu finden oder auch, auch äh, noch mal eine Aussagen von anderen Leuten drüber, wie gut diese Routen sind. Aber je erfahrener die Kinder sind, auch im Alltag mit Fahrrad fahren, also wenn die in der Stadt Fahrrad fahren äh, und damit ganz gut klarkommen, dann kommen die eigentlich auch überall klar. Und dann kann man auch wieder improvisieren. Also dann, dann ist es einfach auch so ein bisschen, dann ist der Spaß, sich treiben zu lassen, auch eigentlich das, das Plus, das man bei der Fahrradtour
0: hat. Welche Gegenden sind die, wo es am wunderbarsten ist, mit dem Rad zu sein? Und wo es, ist, wo man <lacht> denkt, Nein. oh Gott, hier muss ich nicht nochmal mit, noch mit dem Rad hin.
1: Also... Ähm, so als Niederlande, Belgien, mhm. äh, zum Teil äh, Norddeutschland, also auch so, so die gut ausgeschilderten äh, Radfernwege in Deutschland mhm. gibt es inzwischen auch ziemlich gutes Angebot, wenn man dann so praktisch eine äh, Strecke fährt und da auch bleibt. Ähm, das sind schon so die Highlights. Also, mhm. sagen wir mal, keine ist äh, Norden besser als, als Süden. Also jetzt mhm. äh, Italien, Frankreich, ähm, wir waren letztes Jahr auf Man mit dem Fahrrad, war auch groß angekündigt als Fernradweg und man fuhr die ganze Zeit an der Straße lang. Das ist, okay. das ist dann ja. einfach nicht so, ist landschaftlich trotzdem super spektakulär und ich würde es sofort wieder machen, aber mhm. es jetzt muss man einfach wissen, dass es keine äh, einigermaßen abgetrennte Fahrradinfrastruktur gibt.
0: Was? war es Unterschied, ob ich es alleine als Erwachsener mache oder mit Kindern. Ne? Also jetzt zum Beispiel kommen. Genau.
1: Das, das wäre dann auch so, was da braucht man. Also zum einen ist es halt sehr bergig. Also man hat mm -hmm. eigentlich egal, in welche Richtung man fährt und was man will, man fährt immer berghoch. So, das, das müssen Kinder dann auch wollen. Es geht dann mit mm -hmm. Jugendlichen super gut, wenn die auch so ein bisschen sportlich ambitioniert sind. Ja. Und man muss einfach, man
0: braucht sichere Fahrradfahrer, um das machen zu können. Mm -hmm. Ja, die Bilder, ich habe die gesehen in einem Magazin, die sahen super aus. Ne? Mm, mm.
1: Ja, war auch echt, äh, echt ein Erlebnis. Also ist ja, schon ich, landschaftlich extrem
0: spektakulär. Mm. Aber ich habe mir auch gedacht, als du gerade gesagt hast, ja, nee, Fahrradweg gibt es nicht. Hm. Hm. Was war deine schrecklichste, dein schrecklichstes Erlebnis auf einer Familienradreise? Also ich bin, ich war
1: einmal, da waren die Kinder noch relativ klein. Da hatte ich die Idee, wir fahren praktisch von uns zu Hause zu, zur Oma. Wir fahren die Oma besuchen. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so die große Planerin und mit der Orientierung habe ich es auch nicht so. <lacht> Genau, das ist dann immer der Part, den mein Mann oft übernimmt, eben auch ah, okay. diese gute, präzise Vorbereitung und dieses mhm. vor Ort dann auch schnell Entscheidungen treffen können und sowas. Und ich bin halt so, ich setze mich aufs Rad und dann fahre ich mal und wird schon gut gehen. Und dann haben wir das immer gestartet, sind wir mit dem Zug bis nach Mannheim gefahren und dachte ich, Mannheim am Rhein lang da machst du ja nichts falsch. Mhm. Und dann hatten wir uns nach, weiß ich nicht, anderthalb Stunden so verfranzt an der Stelle, wo die da. Das kann doch jetzt gar nicht passiert sein, also irgendwie zwischen dem Radweg, den es da irgendwo geben sollte und dem Rhein in irgendeine so so Brache äh, geraten, wo es nicht mehr vor und nicht mehr zurückging und wir keine Ahnung hatten, wo wir waren. Also das war schon ziemlich deprimierend, weil das auch das mhm. Vertrauen der Kinder in ihre Mutter als Anführerin äh, von vornherein ziemlich unterminiert hat.
0: Ich finde es hm. immer ganz hilfreich, wenn die Eltern nicht, nicht ganz so perfekt daherkommen. Sonst <lacht> ist es für die Kinder auch auf eine Weise einfacher. Ne? Aber Orientierung ist eine gute Frage. Gut,
1: auch, hat auch so ein bisschen was Verunsicherndes in so einer Situation. Ja, nee, natürlich klar.
0: In der Situation, ja, ja, genau. Nee, 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 das ist schon. Hm. Nee,
1: nee, das war bei meinen Kindern ziemlich schnell klar, dass ich als Anführerin nicht so ganz heiße Nummer bin. <lacht> da haben sie sich immer schnell an ihren Vater gewandt, wenn es darum geht.
0: Orientierung ist aber ein guter, gutes Stichwort. Ähm, wie fährst du, mit Karte oder, oder fahrt ihr oder mit äh, mit, Lolle, mit App? Also meistens sowohl als auch.
1: Hm. Also, so ein, ähm, also das fand ich, fand ich ganz nett, auch mit den Kindern, dass wir hatten immer so unterschiedliche Rollen. Also wir hatten immer den Pionier, das war der, der hm. musste auf die Beschilderung achten, weil man hm. ja, wenn man so nebeneinander herfährt und quatscht, immer gerne auch mal an den Schildern vorbeifährt. Hm.
0: Und das ist ärgerlich auf dem Rad, oder?
1: Ja, ja, ja. super. Und dann ist halt auch dieses Rückzug, wenn du dann eben keine Karte hast und kein GPS, dann weißt du nicht, wo du bist. Also deswegen mhm. ist dieses nur nach Schildern fahren ist, mhm. ist tückisch. GPS ist super, weil du, mhm. weil du einfach, wenn du dich verfahren hast, schnell sehen kannst, wo du bist und wie du mhm. wieder zurückkommst. Und äh, trotzdem immer die Karte auch als Überblick zu haben und auch als so ein was, ähm, wo man sich mal so, so gemeinsam drüber beugen kann und dann sagen kann, guck mal, wo sind wir gerade, wo wollen wir hin. Also so ein gemeinsames Planungsinstrument, das ist einfach immer ganz schön und dann kann man auch so nachzeichnen, wo sind wir lang gefahren kann das dann auch zu Hause nochmal auspacken und angucken. So von daher finde ich äh, die herkömmliche Karte immer ganz, äh, ganz praktisch.
0: Ja, ich bin äh, auch ein großer Freund von Karten, obwohl ich jetzt auch ein, lange schon hier mit Karten gefahren bin, also im Auto oder so. Aber als mein Sohn letztes Jahr unterwegs war, haben die es auch nur mit App gemacht, nur, nur mit, mit Google. Und ich habe mir schon sowas gedacht. Und es war auch an manchen Stellen schwierig, weil dann ist halt das Netz weg. ne? Oder mhm. du hast nicht den Überblick, ne? weil du dann nicht rauszoomst und dann... Na, dann und das ist... Ja. Ähm,
1: ja, also es ist so, als als Grundsicherheit ist es immer nicht schlecht, die Karte dabei ja, zu haben. Also letztes ja. Jahr auch, vorletztes Jahr, das, äh, da hat es irgendwie plötzlich wie aus Eimern gegossen und das Handy ist nass geworden und ich konnte mhm. es aus irgendwelchen Gründen, da hat der Touchscreen nicht mehr funktioniert, ich konnte es nicht mehr bedienen und dann konnte ich zwar super sehen, wo ich bin, aber nicht, wo ich hin musste. Mhm. Und es da, war auch so ein kurzer Moment, wo ich dachte, so, oh, da könntest du jetzt ganz schön blöd dastehen. Mhm.
0: Was war dein schönstes Erlebnis oder das Unvergesslichste?
1: Mit dem Fahrrad.
0: Ja, Familienradreise.
1: Also, das, das waren eigentlich immer so dieses, dieses, wenn wir als Team so richtig super funktioniert haben. Hm. Wenn diese anfänglichen, äh, so die ersten drei Tage finde ich immer schwierig, bis man sich so gefunden hat, mhm. bis jeder sich so mit seinem Fahrrad zurechtgefunden hat. Und dann kommt immer so ein Punkt, wo es einfach super läuft. So, dann sind alle leistungsfähig, man weiß, wie die Räder funktionieren, man hat Spaß zusammen. Ähm, und das war dann so, wenn wir dann so, weiß ich nicht, sogar Berge hochgezogen sind und plötzlich gemerkt haben, so, boah, ey, sind wir fit. Mhm. Und dann irgendwie oben zur so Belohnung die Limo und
2: gegenseitig
1: mhm. äh, feiern und sowas. Also, das waren eigentlich immer so, jetzt nichts wahnsinnig Spektakuläres, aber dieses, dieses Gefühl von, ähm, das schaffen wir gemeinsam. Das, mhm. das ist das, was uns auch als Familie, also die Kinder, sind ja nicht so per se begeistert von solchen Aktionen. Die finden das vielleicht ganz toll, aber die stellen sich immer vor, alle anderen sitzen in irgendwelchen geilen äh, All-Inclusive-Anlagen und ja. dürfen und Fußball spielen und wir müssen hier Fahrrad fahren. Also, und, ähm, und das hat uns dann eigentlich immer wieder motiviert, das auch im nächsten Jahr wieder anzugehen. So diese Erinnerung an, mhm. ja, das war doch toll und das war doch toll und mhm. So, also, so, so, ein, so ein unheimlicher Stolz auf das, was man dann gemeinsam so auf die Beine gestellt hat.
0: Mm. Mm. Ja, ich ähm, habe auch gerade überlegt, und meine Erinnerung an Radwandern ist auch geprägt. Also, die Erinnerungen sind vor allem Dinge, auch die nicht gut gelaufen sind. Ne? Also, ich kann mich, Es also sind Pfadfindern einmal, haben wir eine, eine Radtour gemacht, eine Woche durchs Münsterland. Und ich erinnere Dinge, aber vor allem das eine, was ich erinnere, ist halt diese, dieses, dieser Tag durch den Regen fahren. Ne? Wo dann auch wirklich nachher alles mhm. nass war, trotz Klamotten.
1: Mhm.
0: Und mhm. dann musste ja. man eine Unterkunft suchen. Ne? Und das ist halt total präsent. Ja. diese
1: Ja. Ja, und das hat, hat ja was mit diesem Meistern zu tun. Mhm. Also es kommt blöd mhm. und man hat es aber gemeistert und man erinnert sich so an dieses mhm. Blöde. Das war dann ja schon so ein anekdotischen Charakter. Also wir mhm. hatten so, als, als wir zu Fuß unterwegs waren, grausame Geschichten, wo man auch dachte, so, ja, das war schon so am Rande von fahrlässig. Und mhm. trotzdem sind das die Familienanekdoten, die mhm. die Kinder immer wieder erzählen. Mhm. Und jetzt ist auch als, als Erwachsene, wo sie wieder an diese Orte fahren, wo man denkt, oh mhm. Gott, warum? <lacht> Aber das ist wirklich so ein, das bleibt wirklich in der Erinnerung. Ja.
0: Versuchen wir als Eltern oder als Gesellschaft, zu sehr diese Herausforderungen zum Gehen, diese ähm, unangenehmen Dinge, an denen wir dann langfristig eigentlich wachsen können.
1: Also wenn ich es jetzt auf die auf die Tourismusangebote mhm. beziehe, dann wird uns da ja so diese heile Welt verkauft. Und mhm. je heiler diese Welt, umso begehrenswerter wird das. Ja. Also es ist immer schön, ähm, weiß ich nicht, das Essen ist immer gut, alle sind immer glücklich, was ja nie eingelöst wird. Und weswegen Urlaub oft auch für alle der totale Stress ist, weil es weil alle sich an diesen Erwartungen mhm. messen und äh, ja und letztendlich die ja überhaupt nicht erfüllbar sind also äh, und also da, da das ist schon so ein Vorwurf an die Tourismusindustrie auch dass er da hm. zu viel ähm, äh, ja einfach einfach so ein falsches Weltbild verkauft und insgesamt in der Kindererziehung würde ich auch sagen dass wir ähm, dass wir zu viel ähm, schonen und zu viel schützen und äh, dieses was es also ich möchte jetzt nicht, dieses früher war alles besser und da sind die Kinder auch allein draußen rumgerannt oder sowas.
0: Ja, Aber, aber es gibt aber, eine Tendenz quasi bitte? oder es gibt eine Tendenz oder
1: Ja, ich finde schon, dass es eine Tendenz gibt und dass, wenn wir dann erzählt haben, was, was für Urlaube wir gemacht haben, dann würden wir auf der einen Seite immer so wie, wie so Exoten, was es echt total spannend und sowas, aber auf der anderen Seite immer so nee, das könnte ich auf gar keinen Fall. Also wenn du ja. so den einen hatte, ähm, das trauen sich die Eltern dann oft auch selber gar nicht zu. Also werden die Kinder dann oft auch vorgeschoben, weil die, weil die Eltern äh, so ein stärkeres Bedürfnis eigentlich äh, nach, äh, nach diesem Rundum-Sorglos-Paket haben.
0: Ja. Ja, ich. Äh, mit der Diskussion über das Auto kommt mir das manchmal immer so, dass ich denke, so. Wo kommt denn das her, auch der Anspruch, dass wir alle, und wie gesagt, ich habe ein Auto, ne, dass wir alle immer alle Strecken mit dem Auto fahren können. Ähm, das war ja vor 30 Jahren, vor 50 Jahren noch nicht so der Fall. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe auch auf dem Land gewohnt und ich weiß auch, wir hatten nur ein Auto und das heißt, wenn mein Vater damit weg war, hatten wir kein Auto. Ne? Dann mussten mhm. wir mit dem Bus fahren oder mit, mit, dem, mit dem Fahrrad ne? und es hat mhm. funktioniert. Aber das ist irgendwie wie, als wäre es getilgt aus unserem Gedächtnis, ne? Wir müssen ja jetzt nicht zurückgehen ins Mittelalter, wo ein Ausflug war, eine Stunde Fußmarsch Marsch bis zum nächsten Weiler, ne? Und äh, du bist ja mehr als eine Tagesreise bist du gar nicht weggekommen, ne? Weil wie auch. Aber mhm. das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, so ein bisschen uns Erwachsenen auch abhanden gekommen, so die Lust auch, sich dem auszusetzen, dem Wetter und der Unannehmlichkeit, Unangenehmlich ne?
1: Ja. Ja, und dafür ähm, sucht man es dann an einer anderen Stelle wieder. Also wie mhm. du vorhin sagtest, diesem ich gehe ins Sportstudio, um mich zu bewegen. Also ich zahle praktisch, dass ich an einem Wettbewerb ne? Sport machen darf äh, und zahle dann wiederum das Auto, das mich dann mhm. auch wieder geschützt irgendwo hinbringt, statt, statt zu sagen, ich verbinde dieses, diese Bewegungslust äh, und, mhm. und baue den meinen Alltag so ein. Das ist, dass es selbstverständlich ist. Und da finde ich so in, in Blick auf die auf die Kinder, ich finde schon, dass das eine Form von Reife und Selbstverantwortung mhm. bringt. Unsere Kinder waren sehr früh mobil, weil die einfach auch alle Strecken kannten, die immer selbstständig mit dem Fahrrad gefahren sind und die auch schnell alleine zurückgelegt haben. So Und, äh, und dafür dann auch die Verantwortung übernommen hatten. Das, das hat für uns Eltern auch eine gewisse Entlastung gebracht, weil wir, weil wir aus diesem, fahrt ihr uns mal schnell hierhin, fahrt ihr uns mal schnell dorthin, das gab es einfach nicht. Also wir haben die lang begleitet, wenn wir das Gefühl mhm. hatten, dass es sicher war, aber wenn sie das selber gar nicht wollten, dann, äh, dann hatten wir mit den Wegen unserer Kinder auch nicht so viel zu tun.
0: Mhm. setzt aber ein Vertrauen voraus, dass ich sage, okay, du fährst jetzt allein im Straßenverkehr und das ist ja auch tatsächlich ein Loslassen als nicht ja. im Auto, ne? So.
1: Ja, also das das muss natürlich auch gelernt sein mhm. und muss praktisch den Fähigkeiten angemessen sein. Ich würde jetzt auch kein Kind in hier in Innenstadtverkehr schicken, ohne dass ich sicher weiß, dass es dazu in der mhm. Lage ist, der Herausforderung zu meistern. Aber viele Wege sind gut machbar. Also sind jetzt ja auch nicht alle mhm. Wege irgendwie super dicht
0: mhm. im
1: Verkehr und äh, und zumindest da, wo es möglich ist. Also so hier bei uns im Viertel, mhm. Freunde besuchen, Schule, Kindergarten, was weiß mhm. ich, das haben wir doch relativ schnell dann, äh, mhm. gut
0: hingekriegt. Das Loslassen fiel, viele leicht, weil, ich weiß, das fiel mir nicht leicht, aber unser Kind wollte auch immer selbst fahren, haben wir gesagt, okay, aber ich war schon immer mit, mhm. geschluckt bin sie. Ich, na, ja, und ich merke immer, wenn sie trotzdem auch jeden Tag rausgehen, sind ja auch groß, dann denke ich mir, passt auf euch auf. Ne?
1: Ja, nee, das fand ich, ich fand es loslassen auch nicht leicht. Aber es war der, also der Wunsch kam wirklich sehr stark von den mhm. Kindern auch ja. und dann dachte ich, okay, wenn sie das wollen, dann ja. kriegen sie das auch hin. Mhm. So. Und Dann kann ich's, ich es, ich kann es eh nicht halten, so früher mhm. oder später. Mhm. Müssen sie das können.
0: Mhm. 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 Ja, Regine, danke dir. Danke dir für das Teilen von deiner Geschichte und von den vielen Tipps. Danke dir aber auch für deine Arbeit, dass ihr einfach schon seit so vielen Jahrzehnten auch dafür trommelt, für die Verkehrswende und einfach neue Wege aufweist und sucht. Neue Wege im Tourismus, aber auch so, wie wir uns bewegen in unserem Alltag. Danke dir dafür. Also ganz wertvolle Arbeit, die ich sehr schätze. Die, glaube ich, ganz wertvoll ist auch für uns als Gesellschaft. Wo kann man sich mit dir äh, verbinden oder wo treibst du dich in den sozialen Medien gerade am meisten rum? Also wo man ähm, ganz viele Geschichten
1: findet mhm. zu dieser Art des Reisens und ähm, eben auch dann äh, zum Thema Radfahren, aber auch zum Thema Wandern mit Kinder, ohne Kinder, das ist unsere Plattform äh, www.wirsindanderswo.de. Mhm. Da sammeln wir eigentlich immer so, was wir übers Jahr erleben. Da gibt es auch Social Media Kanäle dazu. Also wir sind auf Instagram und auf äh, Facebook. Es gibt dazu auch ein Magazin, äh, mhm. das man abonnieren kann oder auch äh, durchblättern online und mhm. äh, dann bestellen kann auf unserer Website. Also, wir freuen uns sehr über Interesse an dieser Art des Reisens, weil wir auch glauben, dass, ähm, dass es die Welt ein bisschen besser machen würde, wenn man mhm. äh, mehr so unterwegs wäre und es sonst einfach äh, ja eine große Freude ist und mhm. viele Menschen da draußen sind, denen man begegnen kann, wenn man so reist.
0: Mhm. Ja, danke dir. Jetzt habe ich noch die letzten Frage, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie möchten. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest? Puh, hm.
1: also das, wovon wir es gerade hatten, ähm, dieses Vertrauen in meine mhm. Fähigkeiten, und dass ich da draußen gut klarkomme. Also so, dass meine Eltern mir dieses Vertrauen äh, geschenkt hätten, das hätte ich mir mhm. gewünscht. So, Es war immer, die Welt draußen war sehr gefährlich. Ich habe mhm. aber auch nicht beigebracht gekriegt, was es braucht, um mit diesen Gefahren klarzukommen. Und ich das gewünscht hat zu so einem, ähm, eine, einer sehr ambivalenten Haltung gegenüber diesen Herausforderungen geführt.
0: Hm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ähm, dass es für uns zum Beispiel dieses Zu-Fuß-Gehen selbstverständlich war. Hm. Also das dass, äh, diese, dieses also wir waren jetzt keine sportliche Familie und waren auch jetzt nicht die großen äh, Reisenden, aber wir haben wissen sehr viel wir waren sehr viel draußen und sehr viel zu Fuß unterwegs und äh, das habe ich früh eigentlich ähm, zu schätzen gelernt und genieße es heute auch noch
0: wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest welche wären das also mein
1: Haupttipp ist immer Latte niedrig legen keine <lacht> so hohe Ansprüche in allen Bereichen sondern so mhm. milde mit sich selber sein ja, die Kinder, Kinder sehen, alles wegräumen, was dazwischen steht und was man so denkt, das wären Pflichten, die man erledigen müsste und sich wirklich Zeit nehmen, weil, weil die Binsenweisheit, sie werden so schnell groß und dann mhm. denkt man immer, was habe ich eigentlich gemacht die ganze Zeit.
0: Mhm. Regine, danke dir.
1: Sehr gern, ich danke
0: dir, Chris. Das war die Folge mit Regine zum Radreisen, Familienreisen mit dem Rad. Wenn dich das interessiert, schau auf Wir wirsindanderswo.de oder in das gleichnamige Printmagazin. Empfehlenswert. Überhaupt die Arbeit von Regine und ihrem Team finde ich großartig persönlich. Diese Folge ist Teil des Jahresthemas nachhaltige Mobilität, also das Jahresthema hier im Podcast. Wenn du mich kennst, weißt du, dass es mir ein großes Anliegen ist, dass wir unsere natürliche Umwelt schützen, weil das ist die Lebensgrundlage für uns alle, für uns, unsere Kinder und deren Kindeskinder, für Menschen anderswo auf der Welt. Und ich bin der Meinung, da ist es an uns, Verantwortung zu übernehmen. An vielen Stellen geht mir das nicht schnell genug. Ich sehe dass was die Wissenschaft an vielen Stellen zurückmeldet. Ob es der Klimawandel ist, das Artensterben ist, viele große Baustellen, die wirklich die Lebensgrundlage bedroht von uns. Ich finde, man kann es nicht genug äh, betonen. Das ist nicht ein politisches Thema. Das ist vielmehr. Es müsste eigentlich außerhalb von Politik behandelt werden. Das ist meine Meinung, damit es nicht schnell genug geht, mache ich hier was auf meiner Plattform und bringe dir Tipps und Tricks, Informationen, Inspirationen zum nachhaltigen, ja äh, zur nachhaltigen Mobilität für dich als mit dir und deiner Familie.